0: Welkom bij Roemenortee, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lipis van Drive Coaching en als self -care expert en stress- en burn-out-coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nodig hebt dan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes, terwijl je luistert naar Rombonorte. Hallo lieve luisteraar, vandaag sta ik stil bij een van de meest waardevolle geschenken die ik ooit van mijn partner gekregen heb. Het is geen geschenk dat je kan vasthouden, maar wel iets om te omarmen. Wat het juist is, dat verneem je in deze nieuwe aflevering van Rombonorte. Enkele jaren geleden zag ik een post op Facebook verschijnen met deze quote. And if I ask you to name all the things you love, how long would it take before you name yourself? Vertaald, als ik je zou vragen om alles te benoemen waar je van houdt, hoe lang zou je dan nodig hebben om jezelf hierbij te vermelden? Mijn eerste reactie was, oh my god, inderdaad, in gedachten had ik een lange lijst van personen, plaatsen en andere leuke dingen opgezomd, maar het zou niet eens in me opgekomen zijn om mezelf daarbij te zetten. Dat was wel bijzonder confronterend, maar tevens ook heel leerrijk. Sinds die ene quote heb ik mezelf voorgenomen om mezelf ook graag te zien. Toch voelde dat in het begin heel onwennig. Bij workshops of boeken rond zelfliefde komt vaak deze zin aan bod. Leer jezelf zo graag te zien tot op het punt dat je verliefd wordt op jezelf. Of ook nog deze, voor de spiegel te staan en jezelf oprecht te vertellen hoe geweldig je bent. In het begin voelde dat voor mij heel onwennig en ik had daar heel wat weerstand bij. Maar dankzij een cursus die ik vorig jaar gestart ben, waar eigenwaarde en het leren waarderen van jezelf centraal staan, voel ik me al een pak comfortabeler bij het idee om mezelf graag te zien. En omdat het wel de A-Valentijn is wil ik deze aflevering wijden aan het vieren van de liefde. De liefde voor jezelf. Vind je het woord liefde te confronterend, dan mag je dat gerust vervangen door waardering voor jezelf. Dat komt op hetzelfde neer. De waardering voor mezelf, die heb ik door de jaren heen in mezelf leren ontdekken, maar af en toe ook met wat spiegeling van mijn partner. Het mooiste geschenk dat hij mij ooit gegeven heeft, is een zin. Een zin die behoorlijk wat indruk op mij heeft gemaakt. Ik neem je even mee terug in de tijd. Tien jaar geleden zat ik in een periode... ...waarin ik heel slecht in mijn vel zat. Zondagochtend was bij ons aan de ontbijttafel... ...het moment waar we wat diepere gesprekken konden hebben. En in een van die gesprekken vertelde ik mijn partner... ...dat ik me ongelukkig voelde... ...en dat ik van hem verlangde... ...dat hij wat actiever zou bijdragen aan mijn persoonlijk geluk. Met andere woorden... Ik stelde hem mede verantwoordelijk voor mijn geluk. Zijn reactie was dit. Als je verwacht dat ik je gelukkig ga maken, dan ga ik je moeten teleurstellen. Op dat moment ging er een schokgolf door mij heen en ik barstte in tranen uit. Op een rustige en kalme manier voegde hij daar vervolgens aan toe. Er is maar één persoon in de hele wereld die jou gelukkig kan maken. En dat ben jij Zelf. Aan de ene kant voelde ik het als een opluchting, maar aan de andere kant was het een bijzondere uitdaging. Want ja, hoe doe je dat? Het geluk in jezelf vinden. Zeker weten dat ik verre van de enige ben die zich die vraag al eens gesteld heeft. Voorheen werd mijn persoonlijk geluk bepaald door de goede en minder goede momenten van het leven. Wanneer alles goed ging, dan was ik gelukkig. Maar wanneer ik pittige momenten kende, dan voelde ik me ongelukkig. En misschien is dat iets dat je bij jezelf ook wel herkent. Maar sinds enkele jaren kies ik ervoor om te ontdekken... wat ik zelf in handen heb. Wat ik concreet kan doen om meer dat geluk in mezelf te vinden. En het minder te laten afhankelijk zijn van externe omstandigheden. En vooral dat laatste is een hele belangrijke tip die ik jou hier nu meegeef. Door meer mijn innerlijk geluk te vinden... En vanuit dat gevoel ook te gaan leven, zorgde ik er eigenlijk voor dat mijn relatie een stabieler fundament kreeg. Inmiddels zijn we tien jaar verder. Het werd een intense reis vol groeimomenten en uiteraard, zoals in elke relatie, hebben wij nog momenten waar er wat spanning heerst. Eerlijke en respectvolle communicatie is noodzakelijk, maar ook leren luisteren naar de anderen durven te kijken naar je eigen schaduwkanten en te reflecteren over wat gezegd werd. In mijn geval eindigde dit vaak met hij heeft wel een punt. Toch is het wat kort door de bocht om te denken dat je enkel gelukkig kan zijn als je in een relatie zit. Heel wat media focust nog te veel op hoe triest of sneu het is om single te zijn, alsof single zijn een vorm van falen is. Sommige mensen kiezen zeer bewust om momenteel single te zijn, en dat weerhoudt hen niet om gelukkig te zijn. Tijdens de zomer van 2020 sprak ik een twintigtal singles... om juist te vernemen hoe ze in het leven staan. Ik koos er juist voor om op zoek te gaan... naar mensen die het helemaal naar hun zin hebben met zichzelf. Wat maakt dat hun verhaal zo positief is ten opzichte van de andere verhalen? Wel, zij hebben ontdekt dat in het alleen zijn... niet te verwarren met eenzaam zijn er ook heel veel groeikansen en mogelijkheden liggen. Wat die groeikansen en mogelijkheden zijn, dat kan je ontdekken in het artikel dat ik schreef voor Inspirerend Leven met de titel Het geheim van Happy Single, heb je zelf lief. De link voor dit artikel vind je terug in de info van deze aflevering. Evelien is een van de single ladies die ik sprak en tijdens ons interview zei ze deze woorden. Het hebben van een partner hoort geen opvulling te zijn, maar een aanvulling. Dit was wat mijn partner destijds mij probeerde duidelijk te maken. Onze relatie hoorde geen voorwaarde te zijn van mijn persoonlijk geluk, maar dan wel eerder een aanvulling hierin te zijn. Het blijft nog steeds mijn wens en verlangen om te blijven ontdekken wat er allemaal mogelijk is om gelukkig door het leven te gaan. Dat is trouwens een van de zaken die op mijn visionboard van 2022 staat. 365 geluksdagen. En er is zeker een vaste ruimte voor een off-day en oké okay te leren zijn met mindere dagen in het leven. Maar wat ook heel belangrijk is, is om te begrijpen waarom je die mindere dag hebt. En te ontdekken wat jouw persoonlijke toolbox is, die jou helpt om in een natuurlijke vloeiende beweging, hetzij fysiek, mentaal of emotioneel, jezelf terug te kunnen verbinden met dat fijne gevoel van innerlijk geluk de toolbox, dat is een aantal gewoontes, acties die je van nature doet en die jou helpen om met moeilijke momenten om te gaan. Voor mij is het bijvoorbeeld heel fijn om dan een wandeling te maken, vooral als het wat waait. Vind ik het heel fijn om de wind te voelen en het is alsof de wind een stukje van mijn zorgen op dat moment wegneemt. Dat is iets dat je fysiek kan doen, maar het heeft ook mentaal of emotioneel, een impact op mij. En jij hebt ook sowieso een aantal zaken waarvan je weet van dit dient mij, dit helpt mij in die moeilijke momenten. Zoals de Spaanse auteur Felix Doran schreef, en ik vertaal het voor jou, gelukkig zijn is niet een groeiproces dat bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, maar eerder het vinden van de verbinding met het geluk zelf, dat we ergens onderweg verloren zijn. Laten we 14 februari beschouwen als een dag waarbij we onszelf uitnodigen om de verbinding te voelen met onszelf en dat innerlijke geluk. Ook al heb je niemand om dit mee te vieren, laat het een dag zijn waarop je je glas heft. Op de liefde, op jezelf en op het leven. De week van 14 februari dit jaar is trouwens ook de week van de Random Act of Kindness. Een week waarop we onszelf elke dag mogen uitnodigen om iets kleins te doen... Vanuit de goedheid van ons hart. Wanneer je iets doet voor een ander, of het nu gaat over een mens of de natuur, dan voel je binnenin een vorm van geluk. Dat vlammetje dat jij dan voelt, dat is het innerlijke geluk. Als je wat inspiratie gebruiken kan, op mijn LinkedIn-pagina en Facebook-account kan je zeven dagen lang enkele tips van de Random Act of Kindness Movement terugvinden. Met deze warme uitnodiging om dat vlammetje van innerlijk geluk aan te wakkeren, rond ik deze aflevering af. Graag tot een volgende keer. tof dat je luisterde naar deze aflevering van Roembo Norte. Dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Rommel Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.